0: 당연한 말이지만 단한 사람도 놓쳐선 안 된다. 모든 명제는 딱한 개의 반증으로 깨진다. 펭귄이 날지 못한다는 명제는 하늘을 나는 펭귄 한 마리만으로 깰수 있다. 마약을 이겨낸 사례가 단한 개만 있어도 마약 중도자의 치료는 포기하기 어렵다. 그런 사례가 몇 개만 모이면 절대 포기할 수 없게 된다. 수사가 아니라 나는 정말 단한 사람을 구할 수 있다면 세상을 구할 수 있다고 믿는다. 한 사람이 바뀌면 세상이 바뀐다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 대통령 선거가 끝나고 열흘이 지났습니다. 내전이라는 말이 어찌 보면 어울릴 정도로 양대 후보의 득표는 별 차이 없이 첨예하게 갈렸습니다. 또 역대 최악의 선거라는 평가가 나올 정도로 굉장히 어수선했는데요. 어쨌든 결과가 나온 만큼 편가르기 그리고 대립보다는 화합과 통합으로 나가는 시간이 마련되면 좋겠습니다. 흔히 당선된 후보에게 던진 표가 아니면 죽은 표가 된다고 해서 사표라고 부르죠. 통상 소수정당 후보가 얻은 표를 그렇게 말하는데 사실 정의대로면 은 당선 후보가 아닌 후보에게 한 투표는 전부 다사표죠 전체 투표 3,400만 중에서 윤석열 당선인이 얻은 표를 제외하면 1,700만 표 정도인데 이게 이번 선거 투표의 사표가된 셈입니다. 하지만 당선되지 않았다고 해서 내 투표의 의미가 사라지는 건 아니라는 거 다들 잘 아실 겁니다. 0.7%포인트 차이라는 점에서 정말 박빙의 승부였다고 하고 완패가 아니라 석패였다는 점, 민주당 입장에서는요. 또 진보 정당에 속한 후보들, 정당들이 얻은 표가 얼마나 되고 또 허경영 후보가 한 28만 표를 얻었는데 그런 표의 의미, 전부 다 의미가 있습니다. 승자 독식이라고도 하지만 이게 이후에 정치적인 자산, 혹은 어떤 출발점이 될수 있다는 점에서는 온전한 승자독식도 아닌 것 같습니다. 왜 얘기를 했냐. 법원의 판결이라는 것도 비슷한 면이 있지 않나 싶었습니다. 유죄냐 무죄냐만 놓고 보면 은 단순하지만 같은 유죄라도 징역형인지 벌금형인지 실형인지 형이 유예되는지 또 판결문의 각 내용에 따라서도 다르게 느껴지는 면들 적지 않습니다. 이럴 수밖에 없는 이유는 판결이라는 게 사람의 행위에 대해서 사람이 판단하고 판결을 내리기 때문일 겁니다. 제가 오늘 가져온 책, 오늘의 책이 담고 있는 모습도 무미건조할 수 있는 어쩌면 그렇기만한 판결에 가려져 있는 사람의 모습을 담고 있습니다. 박주영 판사가 쓴 법정의 얼굴들, 이번 주 북적북적의 선택입니다. 낭독을 나가해준 출판사 모로에 감사드립니다. 벌써 2년 반 정도가 지났습니다. 제가 2019년 10월에 작가의 전작이자 첫 책이었던 어떤 양형 이유를 북적북적에서 읽었습니다. 판사가 주로 쓰는 것은 판결문이지만 책을 쓰는 게 아주 드문 일은 아니죠. 그럼에도 박주영 판사의 책 그리고 판결문조차도 독특한 면이 있었습니다. 그저 기록보다는 사람을 담으려고 사람을 바라보려 노력했던 양형이유가 담긴 판결문을 써왔고 그런 내용을 담아 책을 냈는데요. 이번 책도 그 연장선에 있습니다. 판결문에서는 확인하기 어려운 사람, 흐릿하게도 보이지 않았던 그런 사람의 얼굴들이 이 책에서는 목격됐습니다. 흔하게 들었던 얘기로 판사는 고독하다 혹은 고독해야 한다는 말이 있습니다. 이 재판 과정에서 피고, 피고인, 검사, 원고, 변호사, 가진 증인들, 이들의 말을 듣고 관련 증거와 서류를 검토하고 또 때로는 배심원의 의견까지도 듣게 되지만 최종 판단은 본인의 몫입니다. 그 판단과, 판단의 과정과 근거를 글로 정리해 남겨야 하고 이를 또 낭독해야 하죠. 프로로그를 읽으면서 저는 약간 놀랐는데요. 읽어보겠습니다. 마음이 어지러울 때면 가끔 산으로 간다. 산이 가파를수록 시야에는 온통 산뿐이다. 등산 내내 온몸을 일으켜 세운 길과 정면으로 마주한다. 삶도 대부분 오르막이고 보이는 건 흙바닥뿐이다. 원경은 정상이나 내리막의 풍경이다. 사랑도 그렇다. 사랑은 근경이다. 원경의 사랑은 없다. 원경에 그리움만 있을 뿐. 멀리 있는 무언가가 그리워지면 눈을 감는다. 인생에 지울 수 없는 한순간이 떠오른다. 인파로 붐비는 공원이다. 아이들이 뛰어놀고 아내가 그 곁에 있다. 나는 멀찍이 떨어진 벤치에서 그들을 바라본다. 내 초점은 아내와 아이들에게 맞춰져 있다. 나는 그들이 어디에 있든 정확히 찾아낸다. 사랑은 피사체 말고는 다른 아무것도 보이지 않는 맹목적 몰입상태. 즉 아웃포커싱 같은 상황이다. 그러나 눈을 조금만 돌리면 그들 옆에서 다른 아이들이 뛰어놀고 노숙자가 벤치에서 잠을 자고 반려견이 영역 표시를 하는 모습을 볼수 있다. 공원을 벗어나면 좀더큰 아이들이 학교를 가고 또래의 다른 아이들은 오토바이를 훔친다. 한 가족이 외식을 하는 동안 다른 한 가족은 번개탄을 피운다. 렌즈의 프레임 바깥에도 엄연히 세상은 존재한다. 같은 프레임 안에서조차 아웃포커싱으로 흐려진 곳에 얼굴들이 있다. 재판을 지근거리에서 바라본 누군가가 기록하지 않으면 사건의 실체를 정확히 파악할 수 없다. 아웃포커싱한 채 보는 이상 의미망을 이해할 수도 없다. 어떤 양형 이유를 쓴 후에도 수많은 여성이 강간당했고 셀수 없이 많은 노동자가 죽었고 무수한 아이가 합대받았다. 여기저기서 많은 사람의 삶이 붕괴된 크레인 마냥 뚝뚝 부러졌고 여전히 인생의 대목대목 아픈 사람들이 잘도 널려있다. 탄식과 신음은 세상 도처에 넘쳐난다. 나 역시 다시 형사재판을 하며 주연병을 앓는 젊은이가 어머니를 살해한 사건과 동반자살을 하려다 살아난 청년들 사건과 수많은 아동학대와 강간과 살인사건을 처리했다. 나는 판단자임과 동시에 관찰하고 기록하는 자다. 내가 기록하지 않으면 내가 본 세상의 일부가 사라진다. 고통과 슬픔을 넘을 수 있는 유일한 수단은 기억뿐이다. 고통은 우리가 건널 디딤돌이다. 있는 순간 고통은 사라지겠지만 딛고 건널 디딤돌도 사라진다. 아니... 아예 건널 생각조차 잊어버린다. 기록만이 고통과 절망의 시공을 건너가는 내가 아는 단 하나의 길이다. 이 기록을 남기지 않을 수 없었다. 판사에 대해서 기록하는 사람이라는 생각을 해본 적이 한 번도 없었는데 법정의 기록, 역사의 기록으로 남는다는 점이 알고 보니 그랬습니다. 그러고 보니까 판결문을 주문을 낭독하죠. 그래서 방송기자와 조금 비슷한 구석이 있는 것도 같아요. 다만 책임감은 더욱 막중할 것 같습니다. 기자의 취재와 기사에도 판단이 개입되긴 하지만 때때로 큰 영향을 미치기도 하지만 그 판단이 어떤 법적 구속력이나 효력을 갖는 건 아니니까요. 판결은 그렇지 않죠. 기자도 그렇지만 판사도 그래서 그런 만큼 혹은 더욱 사람을 보는 게 중요하고 필요할 텐데 그게 말처럼 수월하지만은 않은 것 같습니다. 자살방조 미수사건에 대한 첫 번째 글부터 들어보시죠. 제목은 혼잣말하는 사람들입니다. 자살 방조 미수. 공소장이 기재된 김영배와 박찬우 모두 가명이다 이들의 사건 내용이다. 김영배는 어머니가 사망하자 그 충격으로 자살을 시도했지만 매번 실패했다. 남은 방법은 동반 자살 뿐이라고 생각한 그는 어느 날 새벽 2시 SNS에 동반 자살하실 분 도와주세요 라는 글을 올렸다. 경제적 문제로 이미 자살을 결심한 박찬우와 이동준이 답장했다. 카카오톡으로 자살 방법을 논의하던 세 사람은 박찬우와 이동준이 있는 곳에 모여 자살하기로 했다. 김영배는 인터넷으로 자살 방법을 찾아냈고 박찬우는 차량을 준비했다. 그날 오후 이들은 자살 도구를 구입해 여관으로 갔다. 다음 날 아침 자살을 시도했지만 두려움에 자살을 멈춘 박찬우가 김영배와 이동준을 구했다 이동준은 의식불명에 빠져 응급실로 후송됐다가 며칠 만에 깨어나 도망갔고 김영배와 박찬우는 자살방조 미수로 기소됐다 사건의 주범인 김영배는 구속됐다 영배씨와 찬우씨의 첫 재판은 2주 뒤에 열렸다 불구속 재판을 받는 찬우씨는 예상보다 씩씩했고 구속된 영배씨는 생각보다 훨씬 침울했다 피고인들이 대부분 그렇긴 하지만 영배 씨는 고개를 푹 숙인 채 눈도 마주치지 않았다 자백도 했고 실형사안도 아니라 바로 종결하고 2주 뒤에 선고할까 하다 씨는 도대체 왜이 나이에 계속 자살을 시도한 걸까 궁금해졌다 영배 씨의 구속기간이 늘어나는 게 신경 쓰였지만 출소한 뒤또 자살을 시도하는 것보다는 낫다 생각하고 보호관찰소에 판결 전 조사를 의뢰했다. 재판은 4주 뒤로 잡았다. 그런데 보호관찰소의 조사 업무 폭주로 두 번째 기일 전에 조사서가 도착하지 않았다. 기일은 다시 3주 뒤로 잡혔다. 조사서는 세 번째 기일 직전에야 도착했다. 두툼한 보고서에는 두 사람의 사연이 적혀 있었다. 29영배 씨는 일남일녀 중 첫째로 태어났다. 영배씨가 초등학교 3학년 때 아버지는 생계도 돌보지 않고 외도를 했다. 그 일로 부모가 이혼을 하는 바람에 영배씨는 여동생과 아버지와 함께 할머니 집에서 살았다. 영배씨는 초등학교 때 전학을 4번이나 했지만 학교를 꼬박꼬박 잘 다녔다. 행동이 재빠르고 친구들과 사이좋게 지냈으며 행실이 착하다고 칭찬도 받았다. 장래 희망은 축구선수였다. 초등학교 5학년 때부터 축구부 생활을 했지만 아버지의 지원을 받지 못해 그만뒀다. 중학교 출결은 좋지 않았고 성적도 떨어졌다. 장래 희망은 축구선수에서 자동차 정비사로 바뀌었다. 중학교 2학년 때는 이유 없이 혼내고 욕하는 아버지가 싫어 자주 가출했다. 그때부터 죽고 싶다는 생각이 들어 아파트 옥상에 오르곤 했다. 공고에 진학한 영배 씨는 학교에 잘 적응했지만 너 같은 새끼가 고등학교는 나와서 뭐 할래? 라는 아버지 말에 상처받아 1학년을 마치지 못하고 자퇴를 했다. 여동생과 할머니가 마음에 걸렸지만 그냥 집을 나와버렸다. 영배씨가 17살 때일이었다 어머니를 찾아갔지만 어머니도 영배씨와 함께 살 형편이 아니었다. 어머니의 도움으로 고시원에 들어간 영배씨는 찜질방 종업원과 전단지 배포일을 하다 18살이 되자마자 오토바이 면허를 따고 치킨집에서 배달을 했다. 와중에 검정고시에 합격해 자동차 정비 관련 전문대에 진학하려 했지만 형편이 따라주지 않아 포기했다. 입대 직전까지 공장에서 일한 영배 씨는 운전병으로 복무하다 만기 제대했다. 제대 직후에는 휴대전화 명의도용 사기를 당해 빚을 진채 힘겨운 사회생활을 시작했고 이후 몇 년간 렌터카 업체 등을 전전하며 일했다. 영배 씨가 의지할 가족이라곤 어머니와 여동생 뿐이었다. 어머니는 이혼 후 다른 남자와 10년 정도 살았고 여동생은 일찍 결혼했다. 어머니는 어린 자식들을 데려오려 했었지만 그럴 수 없었던 처지를 늘 속상해했고 몸도 좋지 않았다. 15년 넘게 당뇨를 앓았지만 관리를 제대로 못해 일도 할수 없었다. 어머니는 공장이나 김밥집 등에서 가끔 일했지만 병원 신세를 지는 날이 더 많았다. 결국 어머니는 영배 씨가 제대한 지 5년 만에 당뇨 합병증으로 사망했다 영배 씨는 충격과 슬픔에 빠져 일을 그만두고 거의 6개월간 식음을 전폐하다시피 했다 그동안 전깃줄로 목을 매기도 했다 사정을 아는 친구들이 수시로 집을 찾아와 영배 씨 상태를 살피고 돌아갔다 겨우 심신을 추스른 영배 씨는 현장 일용직으로 이곳저곳을 떠돌며 생활했다 일한 지 1년쯤 되자 다시 우울감이 찾아왔고 이 사건 직전에 두번 자살 시도를 했다. 밥도 제대로 먹지 않고 하루에 한두 시간만 잤다. 줄 담배만 피우며 괴로워하다 다시 자살 시도를 한 거였다. 덤프트럭을 몰던 서른다섯 찬우 씨는 막내로 태어났다. 집안은 넉넉했고 아버지의 권유로 중학교 2학년 때부터 개인 레슨을 받으며 골프를 배웠지만 큰 흥미를 느끼진 못했다. 외박을 일삼다가 아버지에게 두들겨 맞고 다시 가출하는 악순환이 반복됐다. 당연히 학교 생활도 엉망이었다. 전문대에 입학했지만 흥미를 못 느낀 찬우 씨는 1학기를 마친 뒤 자퇴했다. 육군 병장으로 만기 제대한 후 취업을 했지만 몇 개월 만에 그만뒀고 그후 8년간 한량으로 지냈다. 결혼까지 생각한 여성과 잠시 동거를 했지만 헤어졌다. 보다 못한 아버지가 경제적 지원을 끊자 친구들에게 손을 벌렸고 여기저기 돈을 빌리다 대인관계도 나빠졌다. 30대가 되자 정신을 차린 찬우 씨는 아버지의 도움을 받아 사업을 시작했지만 2년 만에 그만두고 덤프트럭을 몰았다. 찬우 씨는 어느 해봄 혼자 차에서 자살을 시도했지만 숨이 막혀 중단했고 6개월 뒤 영배 씨의 동반 자살 글을 보고 같이 자살하기로 결심했다. 찬우 씨는 당시 상황을 이렇게 전했다. 셋이 모여 자살 도구와 맥주 피처한 병. 소주 두 병, 컵라면을 사서 밤 10시쯤 여관으로 갔다. 치킨도 시켰다. 서로 어색해서 초촐하게 마지막 술자리를 가졌지만 모두 술을 싫어했다. 영배 씨와 내가 소주 반 병을 나눠 마셨고 음식은 대부분 남겼다. 자살 도구를 다 만들고 잠을 자려 했다. 쉽게 잠이 오지 않아 한참을 누워있다 새벽 3시쯤 잠들었는데 아침에 누가 깨워서 일어났다. 셋중 누가 먼저 이제 자살하자 라는 말을 했는지는 기억나지 않는다. 각자 자살을 시도했으나 막상 죽으려니 두려웠고 생에 대한 미련이 남았다. 내가 쓰고 있던 비닐봉지를 벗고 이미 눈이 돌아간 동준 씨의 비닐봉지를 찢은 뒤 119에 신고했다. 보고서를 다 읽은 시는 덜컥 겁이 났다. 두 사람이 자살을 다시 시도할 이유는 차고 넘쳤고 뭔가 획기적인 전환점이 없다면 위험하다는 직감이 들었다. 특히 영배 씨가 경찰서에서 한 말이 가시처럼 걸렸다. 경찰이 영배 씨에게 왜 주위에 도움을 요청하지 않았냐고 묻자, 생명의 전화 같은 곳에 도움을 청해봤자 힘내라는 뻔한 충고가 전부일 거라 생각했다. 고 말했다. 영배 씨의 믿음에 따르면 우리 사회는 타자의 불행을 철저히 개인의 문제로만 국한하고 축소시킨 다음, 외부로 드러나지 않게 밀봉해온 사회였다. 그러나 설령 한 개인이 열등하고 못나서 그와 같은 처지에 빠진 게 사실이라 해도 그를 잘라내고 도태시켜서는안 되는 것 아닌가? 개인의 능력 때문이든 환경 탓이든 그 어떤 이유에서든 스스로 해결할 수 없는 문제에 빠져 허우적대는 사람을 못본 척할 순 없지 않은가? 사회적 존재로서 인간이 갖춰야 할 최소한의 생존 방식은 더불어 사는 건데 몇몇 사람을 집어삼키는 블랙홀이 우리 주위에 존재한다면 우리 모두 그곳으로 빨려들어가지 않으리라는 장담 역시 할수 없는 것 아닌가? 이런 생각이 들자 시는은 최악이라도 한듯 가슴이 답답해졌다. 영배 씨와 찬우 씨의 세 번째이자 마지막 재판이 끝났다. 시는 선고기일을 3주 뒤로 잡았다 사건이 결심되면 선고일 1, 2주 전에 법정기록과 검찰의 증거기록을 더한 결심기록이 사무실로 올라온다 검찰의 증거기록에는 자살 시도 직전 세 사람이 나눈 카카오톡 단톡방 대화가 있었다 저도 어제 갑을 땡기고 신불자 작업 대출까지 해서 올인 났네요, 유유 돈이라도 있어야 하는데 죄송하네요 어유다 그렇죠. 돈 있으면 죽을 일 있나요? 뭐, 다돈 때문이죠. 네. 고생은요. 무슨, 기쁜 마음으로 갑니다. 뭐뭐 중독 치사량 좀 알아볼 수 있나요? 암만 구글링해도안 나오네요. 저도 그거 찾고 있어요. 찾으면 바로 알려드릴게요. 아침에 돈을 좀 썼는데 어찌어찌 6만 원을 만들었어요. 돈 구하기 진짜 힘드네요. 더 구해볼게요. 힘들죠. 도움이 못 돼서 죄송합니다. 제가 제일 미안해요. 멀리서 오시고 차 준비해 주시고. 유유. 예전에는 몰랐는데 요즘은 급할 때 3만원 구하기도 힘들더라고요. 참 쪽팔리고 서럽더라고요. 유유. 맞아요. 크크. 저는 2일 전에 치과 카드 선불 결제한 거 땡깡 부려서 현금 받아냈어요. 크크. 크크크. 우리 이번에 무슨 일이 있어도 좋은 곳으로 같이 가요. 꼭 그랬으면 좋겠어요. 흐흐. <웃음> 네, 세 번째 실패해서, 하, 지긋지긋하네요. 무슨 일 하세요? 저는 직업 없습니다. 저도 백수 3개월 차. 크크. <웃음> 너무 빨리 오신 거 아니에요? 전 집이 없어서요. 크크. <웃음> 갈 데가 없어요. 방 보증금도 빼서 다쓴지 오래라. 모텔만 지겹게 있었네요. 흐, 전 덤프 몰아요. 대단하시네요. 전 면허도 없는데. 인생 핫발이 운전이죠, 뭐. 제가 좀 생각해봤는데 혹시 부족할 것 같으면 제 핸드폰 파는 거 어떠세요? 알아보니까 20만 원 정도 받을 것 같네요. 씨는 유유와 크크와 흐흐 안에 이토록 극한의 슬픔과 절망이 담길 수 있으리라곤 상상도 하지 못했다 쉴새 없이 울리는 까톡 소리를 들으며 고통 없는 세상을 그렸을 세 사람의 모습이 떠올라 애잔한 마음을 가눌 길이 없었다 사회에서 철저히 고립된 세 사람이 전혀 일면식조차 없던 상태임에도 솔직하고 진지하게 나눈 마지막 대화가 자살에 대한 것이고 사심 없는 순수한 생애의 마지막 고의가 죽음의 동행이라는 점이 역설적이었다. 죽기로 마음먹었을 때에야 비로소 서로 공감할 수 있는 현실. 인터넷이 사물에까지 연결되고 SNS로 촘촘히 연결된 이 시대의 고립감을 견딜 수 없어 자살을 결심했다는 사실. 우리는 어떤 시대보다 서로 긴밀하게 연결되어 있지만 너무 많이 연결되어 너무 많은 단절의 두려움을 느끼고 세상과의 접촉은 쉬워졌지만 그로 인해 너무 많은 질병에 전염되고 너무 큰 상처의 위험에 직면해 있다. 다양한 정보가 넘쳐나지만 너무 많은 정보가 타인의 행복을 너무 많이 보게 해서 타인과 너무 쉽게 비교하게 만든다. 결국 우리는 너무 많이 절망에 빠지고 너무 많은 소외를 겪는다. 댓글과 좋아요, 구독자 숫자는 폭발적으로 늘었지만 타인의 고통에 귀 기울이는 단한 명의 진지한 청자는 찾아보기 어렵다. 기록을 꼼꼼히 다 읽은 씨는 동준 씨가 의식을 차리고 도주한 게참 다행이라는 생각이 들었다. 아무 피해가 발생하지 않아서 집행유예를 선고하는데 무리가 없으니 말이다. 그러나 다시 가슴이 답답해졌다. 이런 사건에서 중요한 건 이들이 삶의 의지를 다잡는 거지만 형사처벌은 거기엔 아무런 도움이 못 되는 절차라는 생각이 들었다. 씨는 영배씨와 찬우씨가 계속 살아갈 수 있도록 자신이 할수 있는 일은 없을까 고민에 빠졌다. 그러다 몇해전 도망치듯 떠나온 소년법정이 떠올랐다. 아이들의 잘못에 상응한 벌도 중요하지만 대부분 불우한 환경에 있던 소년범들에게 진정으로 필요한 건 지속적인 관심과 사랑이었다. 하지만 시가줄수 있는 건 법정에서의 몇 마디 말과 법이 정한 몇 가지 보호 처분이 전부였다. 영배씨 사건을 보며 소년부 시절 느꼈던 슬픈 무력감과 함께 그 세월을 버티게 해준 글이 떠올랐다. 한마디 말로 지옥과 천국을 경험할 수 있고 절망과 희망 사이를 오갈 수 있습니다. 한마디 말이 비수가 되어 내 가슴을 찌를 수 있고 한마디 말이 갓 퍼담은 한 그릇 쌀밥이 되어 감사의 눈물을 펑펑 쏟게 할 수가 있습니다 씨는 소년부 내내 이 말을 끈질기게 놓지 않았다 돌아보면 그건 희망이 아니라 암울한 상황을 버티기 위해 자신이 만든 진부한 자기 최면이었을지도 모르지만 뭐라 부르든 지금 그게 필요했다 누군가에게 뻔한 말이 누군가에겐 변곡점이 되고 누군가의 자기 위안이 어떤 이에겐 희망이 되기도 하는 법이다 사람을 감옥으로 보내는 일 말고는 잘하는 게 없는 형사 재판장이지만 따뜻한 말 한마디와 법정에서 각인된 한 순간이 영배 씨와 찬우 씨를 살리는 작은 계기가 될지도 모른다고 다시 한번 믿어보기로 했다. 사실 씨가 할수 있는 건 그것 말고는 딱히 없기도 했다. 선고기일이었다. 씨는 영배 씨와 찬우 씨를 앞에 두고 며칠을 고민하며 쓴 판결문을 천천히 읽어 내려갔다. 우리가 이 모진 삶을 계속 이어나가는 이유는 세상이 아름다워서가 아닙니다. 세상이 부조리하고 엉망진창임에도 우리가 미련스럽게 살아가는 이유는 거부할 수 없는 본능이기 때문입니다. 살아있는 모든 것은 살고 싶습니다. 그 절대적이고 원초적인 욕망을 넘어설 수 있는 고통이 이렇게나 도처에 이처럼 자주 존재한다는 사실이 서글풉니다. 생활고로 우울증으로 세상에서 고립된 채 쓸쓸히 생을 마감하는 사람들이 도처에 존재하는 한 우리는 결코 잘 살고 있다고 말해서는 안 됩니다. 스스로 생을 마감한 누군가의 가족과 이웃이자 같은 시민으로서 우리의 책임과 역할이 무엇인지 자문해보지 않을 수 없습니다. 비록 하찮아 보일지라도 생의 기로에선 누군가를 살릴 수 있는 최소한의 대책은 그저 그에게 눈길을 주고 귀 기울여 그의 이야기를 들어주는 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 자신의 이야기를 들어줄 사람이 지상에 단한 사람이라도 있다면 그런 믿음을 그에게 심어줄 수만 있다면 그는 살아갈 수 있을 겁니다. 그의 삶 역시 사회적으로 의미 있는 한개의 이야기인 이상 진지하게 들어주는 사람이 존재하는 한그 이야기는 멈출 수 없기 때문입니다. 사람이 사람에게 할수 있는 가장 잔인한 일은 혼잣말 하도록 내버려 두는 것입니다. 이상의 이유로 형을 선고합니다. 피고인 김영배를 징역 10월에, 피고인 박찬우를 징역 8월에 각처한다. 다만 이 판결 확정일로부터 각 2년씩 형의 집행을 유예한다. 피고인들에게 보호관찰을 받을 것을 명한다. 선고가 끝났지만 씨는 자리에서 일어나지 않고 다시 품에서 피고인들께 드리는 당부라 적힌 종이를 주섬주섬 펼쳤다. 피고인들 잠시 앉아보세요. 선고를 모두 마쳤습니다만 앞으로 두 분을 법정에서 다시 볼수 없다고 믿기에 또 스스로 생을 마감하려 한 사연들이 너무 기고하고 안타까워 마지막으로 몇 마디 당부의 말을 전하려 합니다. 피고인들의 삶과 죄에 대한 이야기는 조금 전 형의 선고로 모두 끝났습니다. 이후의 이야기는 여러분이 각자 써내려가야 합니다. 남은 이야기가 아름답고 감동적이기를 기원합니다. 설령 앞으로 채워갈 여러분의 이야기가 에달프다 해도 이야기는 절대로 도중에 끝나서는 안 됩니다. 저희는 기록을 통해 여러분의 삶이 대단히 고단하고 힘겨웠다는 사실을 알았습니다. 여러분의 극단적 선택에는 나름의 이유와 고충이 있었던 걸로 보입니다. 그럼에도 여러분이 스스로 생을 포기하려고 마음먹게 한 깊은 고뇌와 참담한 심정을 전부 다 이해하고 공감할 수는 없었습니다. 그러나 아무리 삶이 비로하고 세상이 엉망이어도 그것이 생명을 버릴 이유는 될수 없습니다. 여러분의 생명은 그 무엇보다 존귀한 것입니다. 또그 생명은 여러분 자신들에게만큼이나 여러분이 관계 맺은 수많은 이들에게도 소중한 것입니다. 좋지 않은 생각이 들 때마다 여러분의 갑작스러운 부재로 남겨지게 될 사람들의 고통과 슬픔을 떠올려봤으면 좋겠습니다. 외람되게도 인생 선배로서 여러분의 이번 판단이 착각이고 오해였다는 것도 지적하지 않을 수 없습니다. 확신합니다. 지금보다 더 좋은 날이 반드시 올 겁니다. 아직 오지 않은 날을, 앞으로 누릴 날을 생각하시기 바랍니다. 우리 모두는 그저 존재 자체만으로도 대체할 수 없는 존귀한 생명이지만, 특히 어린 시절 부모의 부재와 말도 못할 경제적 궁핍함 속에서도 범죄의 길로 빠지지 않고 꿋꿋하게 홀로 견디며 여동생을 살갑게 보살피고 번듯하게 출가까지 시킨 훌륭한 청년은 우리 곁을 갑자기 떠나서는안 됩니다. 한때 방탕한 생활을 했을지라도 그 생활을 청산하고 덤프트럭을 몰며 나름대로 선하고 열심히 살아온 한 젊은이 역시 허망하게 쓰러져서는 안 됩니다. 저희는 이 사건을 두고 여러분이 스스로 생을 마감하는 결과를 막을 수만 있다면 강제로라도 여러분을 장기간 구금해야 하는 건 아닌지 깊이 고민했습니다. 그러나 다행스럽게도 재판을 하며 여러분이 삶의 의지를 조금이나마 되찾았다는 긍정적 징후를 엿볼 수 있었습니다. 이런 이유로 상당 기간 정신과 치료와 심리 상담을 조건으로 여러분을 사회로 복귀시키는 결정을 했습니다. 재판부의 결정이 잘못된 판단이 아니기를 간절한 마음으로 기원합니다. 어쩌면 이 마지막 당부는 재판부가 피고인들께 드리는 간곡한 탄원입니다. 저희에게 선처를 호소했듯 이젠 스스로 선처하고 아끼십시오. 잘 살아주십시오. 부디. 이 글에 등장하는 시 판사는 물론 박주영 판사 본인일 겁니다. 이 자살방조 미수 사건은 가명으로 썼지만 실제로 그가 2019년 말에 처리했던 사건이라고 하네요. 이전에 어떤 양형 이후 그 책을 읽을 때도 그랬지만 대통령 탄핵이라든가 어떤 역사적 사건의 판결문이 아닌 일반 형사사건의 판결문이 화제가 되거나 회자되는 경우는 극히 드문데요. 박주영 판사의 이 사건 처리한 판결문 그리고 당부의 말은 꽤 화제가 됐었습니다. 박 판사는 일종의 역사적 기록으로 판결문을 간주하고 이를 통해서 잘 보이지 않고 잘 들리지 않는 사람들 그들에게 사회적 관심을 촉구하는 뭐 그런 식으로 조금이라도 공감할 수 있는 지점을 넓히기 위해 노력을 하고 있습니다. 이제 두 번째 책이지만 그래서 작가로도 나선 거겠죠 또 인상적이었던 글들이 많이 있는데 그 중에 어떤 부고 라는 글의 일부를 읽어 보겠습니다 지금 우리는 한 번도 겪어보지 못한 부고의 시대를 살고 있다. 사람이 죽은 일로 재판을 하고 그 사람을 떠올리며 판결문을 쓸 때면 판결문이 부고 같다는 생각이 들곤 한다. 죽은 자를 기억하며 산자를 재판하는 나 같은 사람에게 부고는 익숙한 소식이다. 그럼에도 연일 쏟아지는 무수한 부고 앞에서 나는 결코 단련되지 않는다. 조금씩 부서질 뿐이다. 우린 모두 죽지만 각자의 삶이 그랬듯 죽음의 질감과 무게 역시 모두 다르다. 죽음에 대한 사회적 반응은 불공평하다. 어떤 죽음은 크게 보도되지만 어떤 죽음에는 단한 줄의 지면도 허락되지 않는다. 아래는 2020년 1월부터 6월까지 산업재해로 판정된 사망자 1101명 중에 야간 노동자 148명에 대한 부고기사의 일부다. 아파트 경비원 이모 씨는 2018년 12월 28일 오전 7시 48분 서울 은평구의 한 아파트에서 심정지 상태로 발견됐다. 그는 이듬해 1월 7일 숨졌다. 75세. 고인은 사망 당시 체감온도 영하 19.3도의 한파가 발령됐을 때 좁고 추운 초소에서 서너 시간 추침했다 고인은 재계약 연장 여부를 놓고 극심한 스트레스를 받았다. 전남 광주 택시기사 이모 씨는 2019년 12월 13일 오전 2시 30분. 승객을 내려준 직후 노상에서 쓰러졌다. 61세. 고인은 고정 야간 근무자로 매일 평균 12시간을 운행했다. 그의 사망 직전 일주일간 타코미터 기록으로는 총 95시간 39분을 일해 고용노동부 고시 만성과로 기준치를 30시간 이상 초과했다. 배달노동자 오 씨는 2020년 3월 6일 밤 10시 20분 세종시에서 치킨을 배달하던 중 버스와 충돌에 숨졌다. 27세. 사고 한달전 배달일을 시작한 고인은 매일 오후 6시부터 자정까지 일하며 하루 2 5건의 치킨 배달을 했다. 사고 당일은 일주일 중 치킨 주문이 가장 많은 금요일이었다. 서울의 대형마트 홈플러스 계산원인 이모 씨는 2019년 9월 9일 근무 중 고객으로부터 여기서 일하는 주제라는 에 폭언과 욕설을 들었다. 고인은 이날 퇴근 후 오후 8시 10분 자택 화장실에서 쓰러졌다가 9월 19일 숨졌다. 58세 불과 몇달 사이에 코로나19 사망자가 10만 명을 넘어섰던 2020년 5월 27일 뉴욕타임스는 미국 전역에 실린 부고를 모아 천 명의 부고 기사를 냈다 피해자는 압도적으로 고령의 노인이 많았고 의료진도 다수 있었다 5살 아이부터 108살 할아버지까지 그천 명의 부고를 천천히 주의 깊게 읽었다 기억에 남은 부고를 소개한다 바삭한 베이컨과 해시 브라운을 좋아한 프레드 할아버지 75세 미스터리 소설을 좋아한 패기 할머니 세 아이의 자랑스러운 싱글 맘, 루베니아, 44세 남편 품에서 사망한 응급실 의사, 프랭크, 60세 여섯 아들의 엄마, 노마 할머니, 101세 두 번의 암을 이긴 아자드, 69세 해마다 개학 첫날 손자들에게 노래를 불러준 클라라 할머니, 91세 가족을 부양하기 위해 주로 공장에서 일했던 피터 할아버지, 91세. 바다 위로 떠오르는 보름달을 좋아했던 노먼 할아버지, 91세. 누구도 홀로 죽기를 원치 않아 야간 근무 중에도 항상 깨어있던 마거릿 할머니, 89세. 생의 마지막 말로 감사합니다를 남긴 코닐리아 할머니, 87세. 우린 모두 수시로 타인의 죽음을 목격하거나 전문하고 각자의 자리에서 자기만의 부고를 계속 쓰고 있다는 생각이 든다. 모든 피해의 기억이 중요하지만 특히 부고가 중요한 이유는 망자는 말할 수 없기 때문이다. 피해자를 기리며 가슴 아프게 쓴 부고야말로 같이 있다. 정인이 사건을 보며 누군가의 죽음을 알리는 일의 중요성을 다시 깨달았다. 생후 16개월 아이가 학대받다 죽었다. 는 소식을 제대로 알리지 않았다면 나아가 그 소식을 들은 많은 이들 기자, 응급실 의사, 부검의, 청원에 동참한 시민들 이그 아이는 입양하고 이름은 정인이고 웃음이 정말 예뻤고 건강하고 착하고 사랑스러운 아이였으나 말도 못할 고통 속에서 무참히 죽어갔다는 각각의 부고를 보태주지 않았더라면 1심 재판과 같은 결론, 살인죄 기소, 무기징역 선고는 절대 없었을 거다 뉴스가 없으면 문제도 없다 서현이 정인이, 김용균, 이스라엘의 죽음을 헛되지 않게 하기 위해 가장 먼저 할 일은 그들의 죽음을 기록하고 알리는 것이다 사회적 공분도 적절한 처벌도 법률과 의료 시스템의 개선도 그후 뒤따라온다 부고는 종이에 쓴 묘비이자 각자의 가슴에 새긴 비명이다 학대로 숨진 16개월 입양아 22살 뉴파더라는 부고는 절절한 추도사이자 가장 강력한 고발이다. 언젠가 코로나19도 어떤 형태로든 수습되고 세상은 안정을 되찾을 것이다. 그러나 인류가 존재한 이래 범죄는 종식되지 않았다. 코로나19가 외부 바이러스에 의한 공격이라면 범죄는 인간 DNA에 내재된 특성이다. 코로나19 시대 이후에도 많은 사람이 살해되고 학대받고 강간당할 것이다. 인류라는 바이러스가 몰고 오는 범죄의 팬데믹에서 살아가는 우리가 취할 최선의 태도는 꼼꼼히 기록하고 같이 아파하는 것이다. 그 과정에서 기록과 공감이 소수에게만 집중되도록 해서는 안 된다. 그 소수는 반드시 무감해지거나 부서지기 때문이다. 내가 아는 한 매번 뜨겁게 공감하면서 굳건히 버틸 수 있는 사람은 없다. 고통과 공감은 나눠야 한다. 모두가 함께 아플 순 없다. 그래서도 안 된다. 단 돌아가며 골고루 아파야 한다. 자, 이 책의 마지막은 공감과 선의라는 말로 맺어지고 있습니다. 박주영 판사의 이런 판결문, 또 책의 내용들 보면 은 조금은 판사치고는 유별나 보이는 말과 행동을 하죠. 그 말과 행동을 규정하는 단어 두 개를 고르면 공감과 선의가 아닐까 합니다. 또 다시 생각해보면 이건 판사뿐만 아니라 기자도 그렇고요. 모든 사람에게 적용할 수 있는 일종의 덕목 같습니다. 법정에서의 선의는 조금 다른 의미라고 하지만요. 이 책에 보면 은 문제가 되는 사실을 몰랐다는 게 선이고 고의로 했다고 하면 악이라고 하네요. 법정 용어가 조금 다르더라고요. 기본적으로는 착한 의도와 마음을 선이라고 하면은 남의 아픔과 피해를 내 것에 가깝게 느끼면서 공감하는 태도 어디에나 필요하고 또 부족해 보이죠 저도 오늘 좀 그래 보려고 약간의 노력을 했는데 그러고 있으니 우유부단한 사람이 되면서 양쪽에 불만을 샀습니다 또 노력해야겠습니다 자 오늘 북적북적 여기서 마치겠습니다 들어주신 모든 분들 감사드립니다 봄이 왔습니다 봄을 즐길 수 있으면 좋겠습니다.